0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couchgeflüster. Heute nur mit mir, Sina und ohne die Leonie, die heute ähm, ausbildungstechnisch nicht dabei sein kann, aber wir haben eine ganz tolle Gästin geladen und zwar die liebe Magdalena Heinzel von Sexologisch, die uns ja schon einmal ähm, mit ihrem Fachwissen beglückt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Magdalena, magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen? Sehr, sehr gerne. Also ich freue mich auch
1: wie sie dass ihr mich nochmal eingeladen habt. Ich habe es ja beim letzten Mal auch so fein gefunden mit euch. Das ähm, war super. Das war so <lacht> fein, ja. Und ich höre ja selber ganz gerne den couch -Podcast, deswegen… Oh, freut äh, uns. Super, ja, genau. du, dass ihr wieder folgt. hat einen
0: eigenen Podcast, genau, nämlich. Also unbedingt äh, reinhören. Aber <lacht> genau. Aber du bist ja wirklich ein Multitalent, kann man sagen.
1: Multitalent. Ich glaube, ich habe einfach mein Thema gefunden. Ich habe das Thema gefunden, für das ich brenne und in dem ich auch richtig gut bin. Und das ist sexuelle Bildung auf allen Ebenen. Und deswegen, genau, vielleicht kurz zu meiner Profession. Wer ist quasi die Magdalena, dass sie sich traut, da jetzt über das Thema zu sprechen? <lacht> ich bin Sexualtherapeutin, also klinische Sexologin und Sexualpädagogin, Trauma- und Theaterpädagogin, Supervisorin und bin quasi seit ja neun, acht Jahren in der sexuellen Bildung tätig. Das heißt, ich mache Workshops in Schulklassen, aber auch Elterninformationsabende. Ich mache Lehrgänge, wo ich angehende Sexualpädagoginnen ausbilde, bei mir im Zentrum für sexuelle Bildung in Puchenau, das ich letztes Jahr im Sommer eröffnet habe. Mhm. Und vor kurzem, also im Februar, ist auch mein erstes Buch erschienen, Was kribbelt da so schön. Das heißt, Genau, und der Podcast läuft auch noch und auf Social Media auch, weil es mir wichtig ist, möglichst niederschwellig und äh, sehr viele kostenlose Inhalte zur Verfügung zu stellen, weil ich finde, das ist ein Thema, das uns alle betrifft und worüber man nie genug aufklären und sprechen kann.
0: Genau. Absolut, also unbedingt mal bei der Magdalena reinschauen, reinhören, reinlesen. Es ist wirklich äh, immer eine Freude, deine Inhalte zu konsumieren. Also wir haben damals äh, in unserer Folge geglaubt, das ist jetzt sogar schon eineinhalb Jahre her oder ich so. Ich glaube, ja. Wow, wie die Zeit vergeht, unglaublich. Ähm, wir haben uns damals nur so lange äh, über die Folge unterhalten, die Leonie und ich, weil wir wirklich gesagt haben, es sind wirklich Themen. Ich meine, wir beschäftigen uns ja schon extrem viel mit dem Thema Sexualität, aber du hast ja wirklich nochmal einen unglaublich guten äh, wissenschaftlichen Zugang und ich finde das ganz, ganz wichtig, was du da machst, also Top-Arbeit, die du da leistest. Dankeschön. Und ich bin mir sicher, du kannst heute zu unserem Thema wieder ganz, ganz viel beisteuern und es geht um ein Thema, zu dem kriegen wir relativ viele Nachrichten und ich glaube, hat auch so ein bisschen mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun, also ich glaube, Sexualität ist ja nie nur Sex, es ist nie nur hm. Sex, es ist immer es ist ein bisschen mehr. Und zwar geht es um das Thema Penisgröße. Und wir haben es eh in unserer Folge schon so ein bisschen angeschnitten, das Thema. Aber ich würde da gerne heute ein bisschen intensiver drauf eingehen. Und wir haben auch etliche Fragen aus unserer Community ähm, zugeschickt bekommen. Weil wir machen ja immer so Umfragen auf unserem Instagram-Account, mhm. couchgeflüster.wiener. Und da sind echt richtig viele Themen gekommen. Nämlich auch von den Mädels, was ich super finde. Und ich würde mal sagen, wir starten gleich mal mit unserem Fragenkatalog. Sehr gerne. Ähm, und gleich mal die erste Frage, die wirklich so, glaube ich, ja, die, fast die wichtigste ist, beziehungsweise für die Männer sicher eine der wichtigsten Fragen. Hat die Penisgröße einen Einfluss auf die Fähigkeit eines Mannes, eine Frau zum Orgasmus zu bringen? Ja oder nein? Magdalena, was sagst du da dazu? Nein. <lacht> Ganz klares Nein. Ähm, ja, sehr klar. Ich meine, <lacht>
1: grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, Menschen verschiedene Präferenzen haben. Ja, wenn es quasi um Generell, nehmen wir einfach mal den ganzen Körper, wir fühlen uns ja nicht zu jedem Menschen hingezogen oder die wenigsten, mhm. also die meisten haben ja in irgendeiner Art und Weise, nennen wir es Einschränkungen oder ähm, ähm, ja, Präferenzen einfach und so ist es natürlich bei Penissen auch, wobei tendenziell und das sage ich auch immer in Schulklassen, ähm, wenn es dann darum geht, da geht es ja auch ganz viel darum, was dahinter steckt, ist ja eigentlich nicht so sehr, wie lang kann der größte Penis werden, dann könnte man das äh, ganz wissenschaftlich beantworten und sagen, mhm. ja, so im Durchschnitt 10 bis 20 Zentimeter im erregierten Zustand, ähm, mhm. aber das hilft meistens gar nichts, weil meistens steht dahinter, ist mein Penis so, wie er ausschaut, okay und kann mhm. ich mit diesem Penis äh, quasi guten Sex haben und mhm. ähm, die Form oder das Aussehen eines Körpers hat wirklich nichts damit zu tun, ob man guten Sex haben kann oder nicht. Deswegen da auch ein ganz klares Nein. Hat es nicht. Ähm, es gibt viele Erlebst Wege du zum Orgasmus.
0: Das also, ist ein guter Satz. Erlebst du das manchmal, wenn du dann mit Schulklassen redest und so bei den Jungs, dass das vielleicht sogar, dass ihnen das ein bisschen ein Stein vom Herzen fällt, wenn, wenn sie das von dir hören?
1: Sehr. Also, mhm. ich habe mir das ja früher auch nicht vorstellen können, dass Männer tatsächlich Penisvergleiche machen, aber das passiert. Also immer wieder, ja, auch voll. in meinem Freundeskreis, wenn ich nachfrage, echt? das macht man? Irgendwann <lacht> in seinem Leben macht man das offensichtlich oder machen in das ja Man
0: lineal, ja genau. Um, schaut sie denn vom Freund an.
1: Genau, und ja, ich habe dann auch, also die Fragen kommen immer, was, was Penisgrößen betrifft oder wie lang ist der größte Penis der Welt und so, beziehungsweise höre ich dann auch ganz oft so, ja, aber da gibt es ja Statistiken, sogar nach Länder gestaffelt und dann sage ich immer, naja, man muss dazu sagen, dass all diese statistischen Zahlen über Penislängen in unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich durchgeführt werden. Das das heißt, mhm. man muss sich fragen, wer misst? Messen die ProbandInnen selbst oder messen die ProbandInnen? Äh, wird er, misst jemand anderes? Wird da von der ja. Peniswurzel hinten gemessen? Oder manche messen vielleicht vom Bauchnabel runter? Wird im ja. Schlafen im erigierten Zustand? was? Also, deswegen sind da riesige Schwankungen drinnen und wir wissen natürlich, dass tendenziell ganz häufig, wenn die Leute selbst messen, das ist wie bei allen äh, Studienformen, dass da auch häufig mal gemogelt wird, ähm, das mhm. ist dasselbe, wenn ich jemanden frage, wie oft putzen sie ihre Zähne und die Person putzt vielleicht nur einmal am Tag Zähne oder vielleicht manchmal Absolut. auch gar nicht, dann wird sie trotzdem die sozialen Erwünschtheit-Antwort äh, geben, ja, so zwei-, dreimal am Tag na, also mhm. ja, voll, oder regelmäßig. Voll. Und so ist das, glaube ich, bei den Penislängen auch.
0: Ich finde auch, dass man da wirklich so, so Zahlen irgendwie gar nicht so, denen, denen darf man gar nicht so viel Wichtigkeit beimessen. Außerdem geht es ja eben da um ein individuelles Empfinden. Also die, die einzelne Frau wird dann nicht sagen, ja unbedingt, die brauchen mindestens 15 cm ist das Allerwichtigste, weil sonst geht es gar nicht. Also das ist halt auch so unterschiedlich von Körper zu Körper. Absolut. Und ich glaube, man kann da wirklich keine Vergleichbarkeit so richtig reinbringen. Aber wenn man trotzdem die Frage auch, gibt es eine bestimmte Penisgröße, die so unter Anführungszeichen am geeignetsten ist, um den weiblichen Orgasmus zu erreichen? Oder ist, es, ist das auch da nicht ähm, gegeben?
1: Ähm, tatsächlich würde ich, würd ich nicht sagen, den weiblichen Orgasmus zu erreichen, sondern eher, ähm, wenn man sich die Anatomie von von Vulva, Vagina und Co. anschaut,
0: mhm. dann
1: äh, kann man sagen, dass im Durchschnitt dieser vaginale Muskelschlauch 10 bis 12 Zentimeter lang ist. Mhm. Ja? Und äh, bei Erregung hebt sich quasi dann Gebärmutter samt Muttermund ein bisschen nach oben und dann kriegt man nochmal ein, zwei Zentimeter dazu. Das heißt maximal 14 Zentimeter. Und wenn dann jetzt jemand kommt und sagt, na, aber wenn das keine 20 Zentimeter sind, dann geht nichts, ähm, dann ist das eher ein Wahrnehmungsthema tatsächlich. Also mhm. ähm, ich finde, das, das beruhigt ja auch, das ist 14 Zentimeter, wir haben wir voll ausgefüllt, rein anatomisch gesehen, bei manchen sogar mhm. weniger, ähm, kann bei manchen noch sein. Also wie, wie gesagt, Menschen sind sehr unterschiedlich gebaut, aber das ist der Durchschnitt. Und das ist für das ist vielen nicht klar. Also ich frage meistens dann auch oft in den Schulklassen, da hör, da erlebe ich es halt meistens, da frage ich danach, wie lange glaubt ihr, denn ist so eine Vagina denn? Und dann kommt ganz häufig oh, 20, 25 Zentimeter und dann sind sie mal alle <lacht> ganz schockiert, wenn ich sage, so, naja, 10 bis 12 Zentimeter und dann halt vielleicht noch zwei, wenn, wenn die Erregung da ist, dazu. Und dann merkt man plötzlich, ah, okay, es geht eigentlich gar nicht um die Länge, ja. sondern ähm, es geht ähm, um ganz was anderes und dann können wir natürlich drüber reden, ähm, was macht den guten Sex aus, beziehungsweise wie kommen Menschen zum Orgasmus und der Weg zum Orgasmus ist ja unglaublich individuell und das macht das Ganze auch so spannend.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das, was man da ähm, oft in diesen Debatten vergisst, wenn man ähm, vielleicht auch als als junger Mann den ähm, Penisvergleich durchführt. Es geht ja nicht nur um die Länge des Vaginalschlauchs, sondern es gibt ja nur so eine kleine nicht allzu unwichtige Körperstelle am Körper der Frau, <lacht> die für die Stimulation und für die sexuelle Erregtheit ja fast nur ein bisschen wichtiger ist, würde ich jetzt zumindest behaupten, aber vielleicht korrigierst du mir da gleich. Also wie wichtig ist denn die Stimulation der Klitoris im Vergleich jetzt zur Penetration für einen weiblichen Orgasmus? Also ich glaube,
1: egal welche Umfrage wir uns dazu anschauen, ähm, <lacht> sind die Zahlen da sehr ähnlich, sehr, sehr groß. Generell kann man sagen, wenn wir üben, beziehungsweise eine gute Körperwahrnehmung haben, dann können mhm. wir über unseren ganzen Körper gefühlt Orgasmen auslösen. Ja, das gibt es mhm. ja auch. Deswegen können ja auch zum Beispiel querschnittgelähmte äh, Personen ähm, Orgasmen über Berührung der Ohrläppchen zum Beispiel oder der Nippel oder sonst irgendwas haben. Das heißt, mhm. per se müssen wir generell mal wegdenken von nur Genitalien fokussiert, sondern der oh. ganze Körper ist eigentlich, die ganze, also alles, was mit Haut bedeckt ist, ist äh, ein Lustorgan, Je nachdem, wie häufig wir das nutzen, umso besser können mhm. wir auch wahrnehmen und differenziert wahrnehmen. Und dann kommt es jetzt natürlich darauf an, also zur Klitoris, ich glaube, da können wir auf unsere alte Folge verweisen. Ich glaube, da habe ich das erklärt mit den ähm, Klitoris. Ist halt kein Erbsenkleines Organ von ein, zwei Zentimetern, mhm. sondern in der Regel ähm, zwischen 7 und 12 Zentimetern lang und groß mit Schwellkörpern und Schenkeln. Und das, was wir als Kitzler oder Klitoris bezeichnen, ist ja eigentlich nur diese Perle oder die Eichel, mhm. die Klitoris die quasi oberhalb der Harnröhrenöffnung äh, sich befindet und bei den meisten so ein bisschen aussieht wie so ein kleiner Knubbel mit einer Kapuze, weil da auch so eine Art Vorhaut drüber ist. Mhm. Ähm, man hört schon, okay, das klingt jetzt irgendwie nach Penis. Ja, es ist auch ja, aus demselben Material gebaut, genau. Ja. Das heißt, in der neunten Schwangerschaftswoche entscheidet sich das dann, in welche Richtung sich das weiterentwickelt und dann ähm, werden da entweder quasi die Klitorischwellkörper oder die Penisschwellkörper draus und ähm, mhm. die Eichel beim Penis zieht sich dann halt noch ein bisschen nach vor und bei der Klitoris ist das, bleibt das halt ein bisschen kleiner, aber auch da gibt es natürlich ganz viele Unterschiede. Das heißt... Ganz viele ähm, brauchen die Stimulation außen, weil sie das mhm. auch gewöhnt sind, da stimuliert zu werden, weil was hören wir denn von Anfang an eigentlich? Fuhren ihm die Hände da weg oder raus oder steckt da nichts rein ähm, mhm. und so weiter, das macht man nicht. Und dann noch dieser Mythos, man könnte sich selber entjungfern und so. Das heißt, tendenziell haben ganz viele Menschen mit Vulva und Vagina einen schlechten Zugang zu ihrer Vagina. Also vor allem zu diesem vaginalen Innenraum, nicht zur Vulva, sondern äh, zum vaginalen Innenraum, weil wie oft mhm. nimmt man tatsächlich lustvoll etwas auf? Und ich rede eben nicht von einem Tampon oder einer Menstruationstasse oder so, sondern ja. von einem Finger, einem Spielzeug, einem Penis, einem, ja, was auch immer man lustvoll mhm. aufnehmen kann. Und ich glaube, da fängt schon an. Und wir sehen aber, beziehungsweise bekommen wir es auch im Biologieunterricht nur so erklärt, Penis in Vagina-Sex, das ist quasi der richtige Sex und alles andere ist dann quasi nur Petting oder nur Vorspiel oder sonst irgendwas. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist doof, weil... Ähm, das für viele dann eben nicht äh, zum Orgasmus führt, was nicht bedeutet, dass guter Sex immer im Orgasmus münden muss. Das müssen wir auch gleich dazu sagen. Aber ich verstehe, ja, wenn für viele das Ziel da ist und der Wunsch da ist. Orgasmen sind ja super. Ähm, <lacht> so, und jetzt merke ich, wir kommen von A nach B. Ähm, das ist, weil's so, weil so viele Dinge dranhängen.
0: Ja, voll, voll. Ich glaube, das ist ja irgendwie so ein ja eben wie du sagst also man kriegt ja im Biologieunterricht wirklich nur so die, die, die Spitze des Eisbergs irgendwie mhm. so mit was Körperlichkeit betrifft mhm. irgendwie so wo befindet sich der Darm und wo Penis und Vagina und was passiert und wie entsteht der Baby und fertig ja. und ich glaube also diese Unterscheidung in was ist Sex überhaupt also das wird ja eigentlich immer mittlerweile vermutlich schon eher diskutiert äh, früher eben zu meiner Zeit wie in der Schule war war das eher so ein bisschen ein Thema das man eher ausgeklammert hat und ähm, eher so zum aufklären wie Babys entstehen und mhm. Das war eigentlich schon Ende Gelände. Also es war überhaupt nicht, das Thema Selbstbefriedigung war zum Beispiel bei uns in der Schule kaum ein Thema. Nein, oder bei sehr uns wenig. Auch nicht. Was ich eigentlich total schade finde, weil ich finde, jeder gute Sex fängt mit äh, gutem Sex mit sich selbst an, dass man sich mal überhaupt mhm. erkundet und weiß, welche Stellen sind für mich erregend, was interessiert mich an meinem Körper und das äh, freudig erforscht irgendwie. Ja. Ähm, aber das ist halt eben wahrscheinlich auch so ein bisschen ein, ja, vielleicht ein Thema, das man gerne auch mal auslagert. Und ich glaube, auch, vor allem Männer, wo schon sehr viel Unsicherheit auch da ist, oft im Zusammenhang mit mein Penis muss die Frau zum Höhepunkt bringen irgendwie und dass da natürlich noch sehr viel mehr dazu gehört. Das ist, glaube ich, was, was man oft so ein bisschen genau, aus, ähm, genau. ausklammert. Und was würdest du sagen jetzt zum Beispiel am Mann, der jetzt, ähm, äh, also, der jetzt vielleicht so im, im heranwachsenden Alter ist? Ähm, wie viel sexuelle Erfahrung muss man mitbringen, beziehungsweise die Technik unter Anführungszeichen, wie entscheidend ist es, äh, um einen weiblichen Orgasmus auszulösen unter Anführungszeichen? Sagst du, es ist ja, es gehört schon so ein bisschen Erkenntnis über den weiblichen Körper dazu oder was ist da so deine Einschätzung?
1: Ich glaube, bevor ich zu, zur Technik komme, genau bin ich eher bei der Kenntnis, also das heißt anatomisches mhm. Verständnis und da muss man dazu sagen, dass es natürlich sehr wohl Leute gibt, die über Stimulation nur durch die Vagina, also Penetration oder aufnehmenden Sex zum Höhepunkt kommen können, weil ja die mhm. Klitorisch-Schwellkörper rund um diesen vaginalen Muskelschlauch liegen, ja. das heißt, die werden indirekt mitstimuliert. Und für manche ist das quasi, wenn die eine gute Wahrnehmung haben, ist das intensiv genug, dass sie einen Orgasmus spüren können. Ja. Mhm. Und andere brauchen wiederum die Stimulation außen an der Klitoris Eichel oder eben der Klitoris Perle. Und dann gibt es natürlich von der Klitoris auch noch Nervenenden bis zu den Nippel und bis zum Anus. Deswegen gibt es natürlich auch anale Orgasmen und Nippelorgasmen und generell man kann mhm. eben den ganzen Körper erotisieren. Und ich glaube, dass ähm, es keine Technik gibt, die bei allen funktioniert. Also das ist ja das Lustige, weil wenn man dann einmal was gefunden hat, was bei jemandem funktioniert und dann merkt man, okay, das funktioniert bei wem anderen vielleicht auch noch, dann glaubt man gleich, okay, ich habe den heiligen Gral entdeckt. <lacht> ähm, das ist wie beim, beim Womanizer, sage ich jetzt ganz blöd. Ja. Ähm, der funktioniert bei sehr, sehr vielen, aber ich kenne auch ganz viele bei dem, bei denen der halt nicht funktioniert, die halt sagen, okay, mhm. entweder ist mein Körper falsch oder wieso funktioniert der bei allen nur bei mir nicht. Das ist, weil wir da so unterschiedlich wahrnehmen und natürlich unterschiedliche Dinge gut finden. Das heißt, ich finde so ein Gütesiegel für jemanden, der, dem es wichtig ist, dass die andere Person genauso viel Spaß hat beim Sex wie man selbst, ist Konsens und Kommunikation. Und mhm. das bedeutet, sich ehrlich dafür zu interessieren, was fühlt sich gut an und nicht davon auszugehen, das habe ich gesehen oder nee, so äh, ich Programm glaube, das obspielen. sollte es sein mhm. und ähm, darum mache ich das jetzt. Und das Doofe ist ja, dass wir auf der anderen Seite ganz häufig auch den Stereotyp haben, ähm, wir müssen das jetzt geil finden, weil wir wollen ihm ja ein gutes Gefühl geben. Also ich ja, sage nur voll. toxische Glaubenssätze, die wir alle haben, ja, also vollkommen mhm. geschlechtsunabhängig, aber wir alle haben so Sätze wie, ich muss dreimal die Woche Sex haben, sonst ist die Beziehung scheiße oder sonstiges, das haben wir ja. alles im Kopf. Und das ist oft so hemmend, weil die erste Frage, die wir uns generell stellen sollten, wenn wir Sex haben, ist, was will ich wirklich?
0: Mhm. Voll.
1: Nicht, was sollte ich wollen, sondern was will ich jetzt in dem Moment wirklich? Und dann traue ich es mir, das zu sagen. Und an dem, dass ich das ausspreche und sage, hängt noch kein, also hängt quasi noch nicht äh, die, die Verantwortung an, dass die andere Person das jetzt erfüllen muss, sondern einfach nur, ich spreche es aus, ich kommuniziere darüber. Und dann, dann, und dann passiert eigentlich das Spannende, geht es um den Aushandlungsprozess. Gut, mhm. dann kann die andere Person reinfüllen und sagen, okay, fühlt sich das für mich gerade auch gut an oder zumindest kann ich mir das vorstellen, dir das ähm, ähm, aus vollem Herzen zu geben. Ja, mhm, und das voll. ist auch so eine spannende Erkenntnis, man muss nicht immer vollkommen Intuit sein, ähm, weil das wird selten passieren, dass man äh, generell in Beziehungen immer bei allen Dingen gleich Intuit ist und das gleich großartig findet alles. Schön, wenn es so Absolut. ist, aber sie haben FreundInnen schaffen auch so, dass es nicht immer so ist. Und beim ja, Sex halt eben auch. Das heißt, man kann sich echt fragen, gut, wo gebe ich ein Geschenk? Und oft geben wir Geschenke weil wir glauben, das will die andere Person und dann will die das aber gar nicht und dann sind wir gekränkt, weil wir kein Danke kriegen dafür, <lacht> weil wir uns da quasi abrackern und abarbeiten und denken, oh, das sollte doch jetzt genau, das ist doch bestimmt das, was die Person will und eigentlich will sie das aber gar nicht.
0: Das ist das, was ich überall gesehen und gehört habe, dass die Person will und wollen muss und genau äh, das ist voll oder schwierig. ich sollte
1: das doch wollen. Aber warum ja, genau. gibt es mir dann nichts? Also das geht ja genau. auf beiden Seiten. Wir, wir sind ja da so viel in unserem Kopf und wir haben einfach sehr selten gelernt, über Sexualität zu sprechen und zu kommunizieren. Aber damit wird es eigentlich anfangen. Das heißt, mal reinzuspüren, was will ich wirklich, das dann auszuformulieren und dann in einen Aushandlungsprozess zu gehen und sich dann auf was zu einigen. Und ähm, da, wenn man sich auf was geeinigt hat, auch immer zu wissen und ich kann jederzeit währenddessen, kann sich mein Gefühl dazu verändern und ich kann sagen, okay, das ja. fühlt sich gerade doch nicht an oder könntest du das machen oder könntest du dieses ein bisschen schneller oder fester machen oder ich fände die Berührung am Hals jetzt toll oder hier und da und das braucht Übung, ja, aber ich absolut. kann nur sagen, es lohnt sich das zu üben. Und ähm, vielleicht es würde für viele Leute
0: Probleme so ein bisschen abkürzen, oder? Wenn man ich dann einfach schon. mal ausformulieren würde und sagen würde, du eigentlich, ich weiß, du glaubst, das finde ich mega geil, aber eigentlich gibt es mir gar nichts. Könnte es man Es wäre halt probieren. viel
1: klarer und man würde sich viel ja. unter Anführungszeichen schlechten Sex ersparen. Oder Sex, Ach, der klar, einem halt oh nicht Gott. so viel
0: Spaß macht, ne? Absolut, oh Mann. Ja, man lässt sich schon wirklich viel gefallen auf der einen Seite, aber ich glaube man, ja lost sehr viel von sich selbst und den eigenen toxischen Glaubenssätzen gefallen, weil man immer denen zu, zu viel Achtsamkeit schenkt mhm. und irgendwie nicht versucht, da auszubrechen. Das ist irgendwie Aber es ist auch so schwierig, diese Dinge zu hinterfragen, mhm. weil wie du sagst, man hört das ganze Leben, man sieht das ganze Leben, es ist halt immer echt schwierig, aus diesen, aus diesen Normen auszubrechen. Und dafür braucht es halt Übung. Übung genau. und
1: das, was du vorhin gesagt hast, du hast es, glaube ich, sich selber freudvoll erkunden genannt und ich finde, ich würde da gerne noch hinzufügen, diesen milden Blick auf sich selbst, wenn mal was nicht so klappt ja, oder wenn genau. man es dann doch nicht schafft, es jetzt im Moment auszuformulieren. Es ist auch okay, wenn man es danach sagt, also ähm, vielleicht schafft man es danach, in einem ruhigen Moment sich hinzusetzen und zu sagen, du, ich würde gerne mal mit dir drüber reden, ähm, das und jenes geht mir durch den Kopf und so.
0: Absolut. Es gehört viel mehr geredet. Es gehört auch viel mehr geschmust, aber es gehört auch viel mehr geredet. Yes. Okay, genau so. <lacht> ich finde es ja auch so schade, irgendwie, weil ich glaube, dass ganz viele Männer, die ähm, ja vielleicht sich auch nicht so ähm, trauen, irgendwie über die Penisgröße zu, 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 ja, hinwegzudenken irgendwie und das so also das zum Maß aller Dinge zu erklären, dass die schon oft auch mit ihrem Selbstbewusstsein und mit dem Selbstwertgefühl halt ziemlich strugglen und ich ja. finde, das merkt man ja auch oft, wenn man ähm, Männer datet, die jetzt nicht unbedingt äh, den riesigsten Penis der Welt haben dass die schon also ein bisschen gehemmt sind. Also mir ist es zumindest so gegangen, ich habe schon so Erfahrungen gemacht, wo ich oft gedacht habe, eigentlich finde ich das total traurig und es tut mir viel leid für den, mhm. weil es ist so wirklich, also wenn ich rück, rückblickend irgendwie meine sexuellen Erlebnisse ähm, Revue passieren lasse, kann ich wirklich, also ich würde nie sagen, okay, ja, da war der Penis groß, da war der Sex gut. Also ich konnte überhaupt keine Verbindung dazu herstellen. Das ist so arg, ich glaube, da muss man wirklich einmal so die eigene sexuelle Historie so ein bisschen Revue passieren lassen und mal schauen, wie, wie ausschlaggebend war das wirklich. Also ich glaube, das ist so, über das denkt man einfach viel zu wenig nach, dass das doch nicht so wichtig ist und überhaupt das Gefühl, ja wie man unten rum aussieht, ist ja glaube ich wirklich so das, was jedem Mensch so, mhm. das Scham, Schamgefühl, da spielt ja irgendwie alles so rein, das ist ja sowas, da ist man so vulnerabel irgendwie auf, auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Ja und ich finde man und muss halt dazu
1: sagen gerade wenn es um ums Thema Männlichkeit geht in unserer Gesellschaft mhm. dann verknüpfen einfach extrem viele Leute ich will nicht sagen alle aber ein Großteil unserer Gesellschaft verknüpft mit Männlichkeit einen steifen großen Penis
0: Punkt ja, voll.
1: so ja. ähm, beziehungsweise wenn er nicht groß ist dann zumindest einen steifen Penis das ist ja auch das Thema warum dann ähm, ähm, Erektionsprobleme, die so viele Leute haben, so viel mehr als drüber gesprochen wird, so, so viele ja, Menschen, ja nicht voll. nur alte Menschen, auch ganz viele junge Menschen, ähm, total auch attraktive junge Gründen Menschen, ja, ja nämlich ja, genau, also es ist, hat auch wirklich nichts mit dem Aussehen zu tun und nichts mit der Penisgröße, ähm, das haben so viele Leute und niemand spricht drüber, weil die Scham so groß ist, weil das so mhm. was unter Anführungszeichen Unmännliches ist oder das als so unmännlich gewertet wird. Das mhm. ist was, was so schade ist, weil man kann auch mit einem schlaffen Penis ganz viel Spaß haben und ganz viel schöne Dinge tun und auch der das kann, kann sich sein. ganz super schön anfühlen. Ja, Es gibt so viel mehr Möglichkeiten, aber das, was wir halt im Mainstream-Porno sehen, ist halt oft mhm. nicht sehr variabel, nenne ich es jetzt mal.
0: Das stimmt, das stimmt. Was ist denn so deine Erfahrung, wie ähm, gehen Männer mit dieser Angst um, dass die, dass ihr individuelle Penisgröße nicht ausreicht? Was waren das so deine, hast du da mal irgendwie äh, Reaktionen oder Männer erlebt, die sie da vielleicht öffnen und offenbart haben und gesagt haben, ich habe irgendwie das Gefühl, meiner ist zu klein oder das reicht nicht?
1: Ich kenne viele, die das sagen. Ähm, und bei, bei, also natürlich auch bei, bei SexualpartnerInnen, wo man sich dann denkt, okay, ich hätte mir das jetzt nie gedacht. Also mhm. kein einziges Mal wäre mir der Gedanke gekommen, aber spannend. Oder auch von mhm. von Freundinnen, die dann erzählen, ja da gibt es ein Thema und dann äh, versuchen, also ich, ich sehe viele Dinge, also manche versuchen das zu kompensieren mit gewissen Skills, ähm, dass sie dann halt irgendwie das anders kompensieren unter Anführungszeichen, was, mhm. ja, was ich ja an sich schon doof finde. Um, und dann muss man sich eigentlich nur den Markt anschauen, den es gibt an, so können sie ihren Penis verlängern, mhm. Penispumpen, Pillen, wo er dann 6 cm länger wird und so Schwachsinn.
0: Das klingt um, schmerzhaft irgendwie.
1: Ja, und, und ich meine, man, man muss sich ja nur anschauen, dass die häufigsten, ähm, ich nenne es mal unter Anführungszeichen Schönheitsoperationen, intimchirurgische Eingriffe sind. Mhm. Nicht nur bei mhm. den äh, Vulverlippen quasi, sondern auch bei den Penissen und ähm, die meisten, die ich kenne und die in meiner Praxis auch irgendwann mal sind und privat, beziehungsweise auch wenn man mit, mit UrologInnen oder ChirurgInnen spricht, die mhm. das dann durchführen, die meisten sind danach nicht zufriedener damit. Ah, oh, okay. Ähm, mhm. Also man glaubt ja, damit was lösen zu können und zu fixen zu können und das Problem ist aber häufig dann äh, immer noch da. Ähm, zudem, also gerade wenn man sich klassische äh, Penisoperationen anschaut, dass der länger wird, da wird ja dieses äh, Halteband, wird quasi durchtrennt. Mhm. Und mhm. der Großteil vom Penis liegt ja innerhalb vom Körper, das heißt, zwischen, äh, auch beim Beckenboden drinnen, die Schwellkörper sind ja viel, viel länger, das heißt, also mhm. die Hälfte davon liegt innen drinnen im Körper. Ja, das heißt, wenn man sich seinen Penis anschaut, dann könnte man sagen, okay, eigentlich ist er doppelt so lang, weil die zweite Hälfte liegt drinnen, Punkt 1. Mhm. Uh, und Punkt 2, da wird eben dieses Halteband durchtrennt und dann kommt Rutschen quasi. Also diese Schwellkörper so zwei, drei Zentimeter oder bis zu vier mhm. sogar länger raus. Ähm, hat, man hat dadurch aber natürlich auch etwas weniger Stabilität, was wiederum beim Sex dann oft äh, ah, ganz ja, okay. äh, mhm. nicht so praktisch ist dann oft. Also mhm. wo man da ein bisschen mehr aufpassen muss. Stichwort Penisbruch und so. Uh, wow.
0: Okay, also bevor man zu diesen Mitteln greift, vielleicht echt mal die eigene die eigene Haltung gegenüber Sexualität hinterfragen und mal zu, zu schauen, kann ich vielleicht auf andere Arten und Weisen mein Sexleben verbessern? Sexualität und, und Männlichkeit tatsächlich. Absolut. Also, ja, genau. ja, absolut. muss man sie nicht sofort unter das Messer legen. Es ist wirklich oft, ähm, ja, es ist echt nicht, nicht immer die Lösung, diese Dinge wirklich so, so anzugehen, sondern vielleicht mhm. wirklich mal zu hinterfragen wie interpretiere ich Sexualität und Männlichkeit? Das ist wirklich das Wichtigste, irgendwie so einen Riesenpenis zu haben. Ja. Ähm, eine Frage, die bei uns auch noch ganz oft gekommen ist, ähm, in, diesen, in dieser Di Debatte wird wahrscheinlich auch oft, ähm, wirst du wahrscheinlich auch oft hören, äh, dass es gar nicht so wichtig ist, wie lang er ist, sondern wie breit er ist. Wie siehst wie du das?
1: Auch da geht es jetzt wieder um eine Wahrnehmung. Das ist, mhm. also Ich vergleiche diese, diese Penisdicke gerne mit äh, den Sprüchen, die wir oft hören, Vagina ausleiern und so. Oder ich spüre mhm. nichts, weil deine Vagina nicht eng genug ist. Ähm, das liegt dann eher auf der Wahrnehmungsebene von der Person, die damit ein Problem hat. Das heißt, mhm. ähm, wenn ich sage ähm, ich spüre nichts, du bist nicht eng genug, dann habe ich vermutlich mit meinem Penis ein Problem, ein Wahrnehmungsproblem oder bin mhm. da nicht so feinfühlig, weil sonst wäre das vermutlich eng genug, also sonst würde mir dieses Spüren genügen, weil ich ja so gut eine gute Spürfähigkeit habe. Umgekehrt mhm. gilt dasselbe. Ähm, wenn ich eine gute vaginale Spürfähigkeit habe, dann brauche ich nicht, sage ich jetzt mal, was sage ich denn da? Sechs, äh, fünf Zentimeter, sechs Zentimeter dicken Penis brauche ich dann nicht, mhm. weil, weil, weil quasi auch dreieinhalb Zentimeter vollkommen ausreichend sind, weil ich da schon so viel wahrnehmen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, das ist tatsächlich eher so ein Wahrnehmungsding. Das tut mir dann auch manchmal ein bisschen leid, wenn ich das so zurückschießen muss, weil es <lacht> natürlich... Ähm, Nie so fein ist, wenn man dann drauf kommt. ah, das ist eigentlich mein Problem, wenn ich gerade ein Problem ja. zum Problem von einer anderen Person machen will. Oder auch wenn Leute sagen, ich bin zu feucht, dann hat das eigentlich auch nichts mit der Feuchtigkeit zu tun, sondern damit, dass vermutlich die Wahrnehmung nicht so gut ist und mhm. man das dann auf das schiebt. Oder mhm. das Gefühl hat man ist zu so feucht und drum spürt man so wenig. Tatsächlich äh, kann man. Aber das ist das Schöne, man kann das üben. Man kann das bis zum Tod fragen, und gibt's üben. Gibt es so man, gibt's also Übungen? Natürlich und das macht man dann halt alles in einer Sexualtherapie. Äh, beziehungsweise mhm. schaut man sich generell mal an, wie, wie tickt denn, wie tick ich denn beim Sex? Wie funktioniert mein sexuelles System? Was kann mein Körper schon alles und wo habe ich vielleicht noch Potenzial oder Luft nach oben? Und ähm, das Schöne ist, man, man lernt wirklich nie aus und mein ältester Klient ist 83 Jahre alt. und oh, schön. Äh, Auch der lernt noch was. Also und das,
0: ist, das ist großartig. Absolut. Und Sexualität, wie du gesagt hast, verändert sich natürlich auch im Laufe eines Lebens. Und es ist immer gut, wenn man da so ein bisschen am Ball bleibt. Du, eine Frage, die auch noch ganz oft gekommen ist. Ähm, ich mir hat man bei der Frage selber so ein bisschen schwer getan, aber sie ist so häufig gekommen, ich werde sie dir jetzt stellen. Mhm. Wenn man jetzt eine Spusi hat oder in einer Beziehung ist, ähm, wie spricht man es denn an, wenn der Penis unter Anführungszeichen zu klein ist? Beziehungsweise würdest du überhaupt raten, das der Person irgendwie zu sagen oder das anzusprechen? Wie, wie siehst du das? Puh. Ich glaube schon, dass die Frage oft kommt.
1: Sehe ich persönlich sehr schwierig. Ich. ich ich lebe ja nach der Regel, alles, was man in fünf Minuten verändern kann, sagt man der Person zum Beispiel, wenn man was zwischen den Zähnen hat. Das ist voll gut. Äh, wenn man den Rock wow. in, in den der Stromhose drinstecken immer. hat oder so. Das ist was, was man in ja. fünf Minuten verändern kann. Aber wenn ich sage, dein Haarschnitt ist scheiße, ähm, ja. pff, kann ich jetzt nicht in den nächsten fünf Minuten verändern. Das spare ich mir dann, weil was bringt's. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber mit einer Person ein Spusi habe oder in einer Beziehung bin und mich der Penis stört... Ähm, dann frage ich mich tatsächlich eher, also es ist dann eher mein Thema, und zwar mein Thema, weil ich dann offensichtlich so einen engen Anziehungscode habe, so nennen wir mhm. Sexologen das, das bedeutet einfach nur eine, die, die Präferenzen, beziehungsweise es gibt ja auch Menschen, die, ähm, die bei denen das Alter egal ist, bei denen auch das Geschlecht egal mhm. ist, bei denen äh, die Körperform auch egal ist und auch mhm. die Penisform, also man, es gibt ja da überall gibt's Einschränkungen und wir alle haben gewisse Einschränkungen, manche mehr, manche weniger davon, aber dann ist das Toll. eher mein Thema, dass ich da offensichtlich so eingeschränkt bin und dann könnte man sich fragen, hat es tatsächlich was mit Penis zu tun oder ähm, liegt da noch was anderes dahinter, weil wir nehmen ganz häufig Dinge, die vermeintlich im Vordergrund stehen, äh, stellvertretend für Dinge, die wir uns gar nicht aussprechen trauen und ich glaube tatsächlich das auszusprechen ist, ist der Super-GAU, also wenn man das ausspricht, man so macht der anderen mocken. Person ein schlechtes Gefühl, das kann mhm. die Person de facto nicht verändern. Und man muss sich halt überlegen, wenn einem das so wichtig ist, was in Ordnung ist, wenn einem das sehr wichtig ist, ja, jedem Menschen ist was anderes wichtig, muss man sich überlegen, ob das die Person ist, mit der man quasi äh, seine Zeit weiterverbringen möchte oder nicht.
0: Das habe ich mir auch Ich finde, das ist, äh, wenn man schon so ein wichtiger Teil irgendwie mit der Person nicht passt, also die gemeinsame Sexualität dann offensichtlich nicht so erfüllend ist, sollte man sich vielleicht echt überlegen, ob man einfach getrennte Wege geht und sagt, das passt halt irgendwie in der Hinsicht nicht so für mich. Und die ist Frage in Ordnung.
1: Vollkommen. Und die Frage ist halt, liegt es nicht zufrieden mit der Sexualität tatsächlich an der Penisgröße oder Dicke, sondern ja. liegt es daran, dass man einfach. Ähm, das Gefühl hat, man kommt nicht auf seine Kosten beim Sex und das hat eben ganz häufig gar nichts mit der Penisgröße und Länge zu tun, sondern einfach damit, dass man noch nicht gemeinsam rausgefunden hat oder dass man es so oft selbst nicht weiß, was man will und dass man das auch nicht kommuniziert. Beziehungsweise, dass die Person das noch nicht so umsetzen kann und dafür mhm. braucht es Übung und Zeit und ähm, MeisterInnen fallen nicht vom Himmel, egal was wir machen, Ja, man, man kann ein gewisses Talent haben für Dinge oder ähm, ich glaube tatsächlich beim Sex sehr hilfreich ist ein gewisses Feingefühl, mhm. also Fingerspitzengefühl äh, und Sensibilität für die andere Person Absolut. und dann eben Kommunikationsfähigkeiten. und das sind aber alles
0: Punkte, die man verändern kann, die man lernen kann, wo man erweitern kann. Und Würdest du dann sagen zum Beispiel, wäre es ratsam, wenn man ähm, dann einfach mal vorschlägt, irgendwie andere Stellungen auszuprobieren?
1: Genau, oder Ma, ich fände es total schön, äh, leg mal deine Hand dahin oder berühr mich mal hier oder könntest du mich hier mal küssen, ich stelle mir das mhm. voll schön vor. Das kann auch sehr hilfreich sein, das mag jetzt am Anfang ein bisschen befremdlich klingen, sich für gewisse Berührungen auch mal einen Timer zu stellen. Mhm. Ähm, das kommt jetzt so ein bisschen aus dem Wheel of Consent. Ich habe da gerade eine Ausbildung gemacht und bin so mhm. so begeistert, man findet das alles online auch, also für, für die Hörenden. Ähm, mhm wo es auch so ein bisschen darum geht, Kommunikation, was dies betrifft, zu lernen und zu verbessern und sich dann einfach mal einen Timer zu stellen, okay, wie möchtest, wie möchtest du mich berühren für drei Minuten oder wie möchtest du von mir berührt werden für drei Minuten und das fragt man Spannend, sich dann wechselseitig. Experiment. Genau, so als mhm. Experiment für drei Minuten und dann handelt man das quasi aus wie die Person berührt werden will, dann überlegt man sich, gut, kann ich mitgehen, finde ich das auch gut? Und ich meine jetzt nicht, das wäre okay für mich, sondern was wäre richtig gut für mich, was möchte ich denn ganz, ganz wirklich? Und das dann auszuprobieren, für drei Minuten den Timer zu stellen und danach drüber zu sprechen. Und natürlich fließen, das klingt, das fließen diese Dinge dann, ja. es ist unglaublich spannend. Also man lernt total viel über sich selbst, aber auch miteinander. Und es ist... Ähm, ich finde, es ist etwas sehr Intimes, wenn plötzlich Körperlichkeit oder wenn man plötzlich sagen darf, wie möchte ich denn berührt werden? Voll. Mhm. Oder wie möchte ich dich gerade eigentlich gern berühren? Nämlich so wirklich nicht, wie glaube ich, dass du gern berührt werden willst. Das passiert nämlich oft, dass wir dann nämlich ähm, so Vermutungen anstellen, so, ah, du möchtest gerade sicher einen Blowjob von mir oder so. Ähm, nee, sondern was willst du wirklich? Sprich das Schön. aus, was du magst. Und das ist sehr, also... Den meisten Menschen bringt es
0: sehr viele Erkenntnisse. Also, definitiv ein kleines Experiment, das man mal wagen kann zu Hause. Absolut. Und das, da gibt es eben auch so eine kurze also Videoanleitung spannend. auf der School of Consent. Das
1: heißt, man kann sich das per Video, also als Video anschauen kostenlos und das dann ausprobieren.
0: Mhm. Genau. Das klingt sehr, sehr cool. Gibt es da nur so allgemeine Stellungen, wo du sagen würdest, das würdest du jemandem empfehlen, das auszuprobieren, wenn es irgendwie wirklich immer nur ein Problem ist, äh, quasi den anderen zu fühlen? Oder sagst du, das muss wirklich komplett individuell ähm, herausgefunden werden? Oder gibst du so Anleitungen ab, wenn du mit Menschen arbeitest?
1: Ähm, um die Wahrnehmung zu schulen, da kann man schon anfangen, wie dusche ich denn normalerweise, sich dafür mhm. Zeit zu lassen? Wie berühre ich meinen Körper denn selbst, wenn ich mich mit Bodylotion eincreme und so? Ja, mhm. mache ich das sehr fest und sehr schnell Fetze ich da quasi über die Haut drüber oder mache ich das sanft? Und was ist der Unterschied? Und das wird am Anfang mhm. nicht lustig sein, Wenn man sich denkt, wieso soll ich das plötzlich anders machen? Ich habe das immer so gemacht und was soll das bringen? Aber je häufiger wir das machen, umso mehr verknüpfen sich quasi unsere neuronalen Netzwerke und umso besser mhm. können wir dann natürlich auch wahrnehmen auf unserem ganzen Körper. Man kann ja zum Beispiel mal anfangen, einfach einen Gegenstand in die Hand nehmen, sich einen Timer auf fünf Minuten stellen und diesen Gegenstand, fünf Minuten einfach nur mal zu fühlen, die Oberfläche, wie schwer ist der, ähm, mhm. was kann ich mit dem alles machen, wo kann ich damit Druck ausüben, nur in den Händen, mal nur die Hände tatsächlich, das nennt sich Awakening mhm. of the Hands. Und wir haben so viele Nervenenden in den Händen, also nach Klitoris und Eichel sind in den Händen unsere meisten Nervenenden und deswegen sollten wir das nutzen für unsere sexuelle Erregung oder generell für unsere Lust auch und für unseren Genuss. Und das kann man üben, zuerst mit Gegenständen und dann natürlich, wenn sich eine andere Person anbietet oder quasi auch zum Beispiel zur Verfügung stellt, mal nur die Hand von einer anderen Person zu nehmen. Und mhm. da zu spüren, wie fühlt sich denn die Hand an, weil Haut-auf-Haut-Kontakt sich nochmal ganz anders auch anspürt. Absolut. Oder die eigene Hand, wenn man keine andere Hand zur Hand hat.
0: Das heißt, eigentlich geht es dann gar nicht so darum, dass man wirklich sagt, okay, ich gehe jetzt mit den neu erlernten äh, drei bis fünf Stellungen irgendwie privat ins Feld und mhm. schaue, dass ich irgendwie aus dem äh, nicht zu so großen Penis das meiste raushole, sondern ähm, ich widme mich dann wirklich ähm, dem Thema berühren, fühlen. Körperwahrnehmung. So ja. ja.
1: mhm. Also das ist ja dieser Irrglaube, wenn man die ausgefallensten Stellungen macht, dann hat man quasi geilen Sex. Oder wenn man fünfmal Stellungwechsel hat, dann ist es guter Sex gewesen. Ähm, ich kenne Leute, die haben immer Missionarstellung Sex und das ist ganz großartig. Und dann gibt es Leute. Also das ist auch das darf individuell sein, ja. Nichts davon ist mhm. besser oder schlechter, aber ich kenne tatsächlich keine einzige Story von Klientinnen, die sagen, und dann hatte ich die Stellung ausprobiert und das hat all meine Probleme gelöst. Ja. Voll,
0: das ist echt so, geil, wenn man darüber drüber nachdenkt, dass man hat es nie gesagt. Es ist nie so, okay, die eine Stellung und das ist Also äh, schon, es gibt Stellungen, die, die
1: ich angenehmer finde oder wo ich mir denke, boah, da, da fühle ich plötzlich andere Dinge oder das ist Voll. spannend oder, oder das, das hat irgendwie eine andere Qualität, das schon, aber nicht, das hat alle meine... Also seitdem quasi schwebe ich da auf, auf meinem Mal. Es genau. ist ja nicht jedes Mal dann genau. genau
0: dasselbe. Das ist halt dann wieder der Unterschied. Genau. Das ist halt Ach Gott, jetzt ich. Du, und jetzt es kommt auch noch eine Frage. Ähm, welche Stellungen könnte man denn probieren? Also das ist, unsere Lausch ist dann recht stellungsfixiert. Die wurden anscheinend schnelle Tipps. Mhm. Äh, wenn, er, wenn er tatsächlich zu groß ist, was, was empfiehlst du da? Wenn der Penis gefühlt um, zu groß ist. Ja,
1: das gibt es ja auch und das gibt es tatsächlich, ähm, vor allem ähm, habe ich da auch einige Klientinnen, die dann Schmerzen haben, wenn der Penis mhm. hinten am Muttermund so anklopft. Ich mhm. Tendenziell sind da natürlich Stellungen gut, wo der Penis nicht ganz so tief eindringen kann. Das heißt, Doggy ist eine, wo man sehr tief eindringen kann. Mhm. Missionarstellung, wenn die Beine oben sind, ist sehr tief. Aber das spürt man tendenziell auch eh. Auch wichtig zu wissen, es kann unterschiedlich sein im Zyklus, weil unser, weil der Muttermund unterschiedlich tief oder hoch ist, zyklusabhängig, mhm. wo wir gerade sind, in welcher Phase. Also, dass manche Stellungen zum Beispiel kurz vor der Periode super unangenehm sind, aber mhm. beim Eisprung rum eigentlich gut. Und da würde ich tatsächlich ein, ein Hilfsmittel empfehlen mhm. und das sind die sogenannten O-Nuts. Das ist jetzt unbezahlte Werbung, die finde ich tatsächlich super ähm, und mhm. ähm, die habe ich schon ganz vielen Leuten empfohlen und die finden alle wirklich gut. Das sind sogenannte also es sehen aus wie Penisringe, schnüren aber nicht ab, sind aus ganz weichem medizinischem Silikon. Ein so ein Ring hat ungefähr eine Breite von einem Zentimeter und ähm, die gibt man quasi auf den Penis hinten drauf. Und pro Packung sind vier drinnen und dann kann man quasi die Eindringtiefe um jeweils einen Zentimeter verringern. Und wenn mhm. man dann zwei, drei Zentimeter zum Beispiel verringern möchte, ähm, das ist wie so ein Buffer den man dazwischen mhm. gibt, weil das ist ja das Problem, äh, meistens sagen die ja dann auch, ich will ja meine Partnerinnen nicht verletzen, ja, oder denen Schmerzen zufügen, wenn ich weiß, ja. okay, das ist so tief, ähm, das tut weh, ähm, aber ich kann mich dann im Moment selber ja auch nicht beherrschen, da genau ja, die richtige Tiefe nicht, wo die, wo auszuwählen. Wo Grenze ist. Gell? Exactly. Ja, also man
0: weiß ja nicht, wo ist, wo ist der Punkt, wo es wehtut. Oder?
1: Genau, und deswegen sind halt diese, diese soft ringe toll, weil es sich trotzdem so anfühlt, als wäre man ganz drin, weil man keine Angst haben muss, dass man dann plötzlich zu tief ist, weil mhm. ja dieser Stopper da ist. Mhm. Ähm, und die helfen quasi nicht nur, wenn man sagt, okay, das ist mir zu tief drinnen, sondern können auch zum Beispiel ganz wunderbar helfen, äh, wenn man in der Vagina Risse hat, zum Beispiel von der Geburt oder so, oder Endometrioseherde irgendwo weiter hinten in der Vagina. Also mhm. auch da kann das ganz wunderbar helfen. Das ist wirklich ein super Hilfsmittel. Sie sind leider nicht so günstig, weil sie in Europa nicht wirklich vertrieben werden. Das heißt, man muss sie online bestellen. Mhm. Aber es ist wirklich, wirklich ganz was Tolles, ähm, was plötzlich Probleme lösen kann, mhm, ähm, sehr gut. die dann nicht mehr da sind.
0: Es ist etliche Male gekommen, die Frage. Also es gibt nicht nur zu klein, es gibt offensichtlich auch eher noch zu ja. groß. Und das ja. habe ich also das Gefühl, dass das eher Probleme bereitet, weil wie löst du das Problem, wenn der Penis wirklich zu groß ist und ja. dir Schmerzen bereitet? Ja. Also das ist wirklich was, wo ich auch sagen würde, okay, da kann man sich definitiv ein Hilfsmittel organisieren. Absolut. Ähm, eine Frage, die ja oft gekommen ist, die ich interessant gefunden habe, macht Beschnitten einen Unterschied in der, beim, beim weiblichen Orgasmus? Uh. Bei der Oh. Ist, oder beim Sex, ich habe noch nie einen unbeschnittenen Penis gesehen, muss äh, einen beschnittenen Penis gesehen, muss ich sagen tatsächlich. Also mir ist noch nie einer untergekommen, finde ich interessant. <lacht> ist sicher auch wahrscheinlich kulturabhängig, aber ähm, ich, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie das vom Empfinden für mich einen Unterschied machen würde. Also das Oder für den Mann sicher. Die
1: Frage ist, ob jetzt quasi der Orgasmus von mit einem Menschen mhm. mit beschnittenem Penis oder unbeschnittenem Penis besser mhm. ist oder schlechter ist, habe ich es richtig verstanden? Ja. Mhm. Yeah. Wieso also, es einen Unterschied macht? Äh, ja? Tatsächlich glaube ich nicht, dass es einen Unterschied macht. Ähm, ich glaube auch nicht. Es würde mich wundern, es kann individuell natürlich trotzdem immer sein, was, was sehr wohl interessant ist, sind die Studienlagen zu, dazu, wie gut die Wahrnehmungsfähigkeit von Menschen mit äh, quasi beschnittenem Penis sind, mhm. im Vergleich zu Leuten, die den Penis nicht beschnitten bekommen haben, mhm. weil natürlich, wenn die Eichel permanent freiliegt, ähm, mhm. dann oft die Sensibilität ein bisschen äh, runtergeschraubt wird, weil man sonst andauernd Schmerzen hätte, wenn man so überreizt wäre, ja, also der Körper mhm. macht das ja dann ganz automatisch. Ähm, da gibt es Studien dazu, die sagen, okay, ähm, da ist die Wahrnehmungsfähigkeit runtergeschraubt und dann gibt es wieder Studien, die sagen, es ist überhaupt kein Unterschied mhm. zu nicht beschnittenen Penissen. Also das ist ganz interessant, da ist sich die Wissenschaft auch noch nicht ganz einig, aber was die Orgasmusqualität betrifft, ähm, Hätte ich noch nie was gehört, aber falls jemand dazu Zahlen, Daten, Fakten hat, dann äh, bin ich immer froh um neue
0: Informationen. Gerne uns schreiben und wir leiten es an die Magdalena mhm. weiter, wenn wir, wenn wir da was finden. Bitte unbedingt. Und, und was natürlich auch noch gekommen ist, ist so das Thema Mikropenis. Mhm. Ähm, was, was ist eigentlich ein Mikropenis? Gibt es so eine wirklich wissenschaftliche Definition? Ähm, gibt es das überhaupt oder ist das irgendwie so Urban Myth? Irgendwie Kann man darunter gar nicht so viel vorstellen.
1: Na, es gibt natürlich schon ähm, so wie es alles andere auch gibt, gibt es natürlich, wenn es um Genitalien geht, muss man ja sagen, dann gibt es ja nicht nur Penisse oder Vulven, sondern dann gibt es ja alles auch dazwischen.
0: Mhm. Und
1: ähm, beim Mikropenis, ähm, da gibt es natürlich eine medizinische Definition und die mhm. medizinische Definition ist alles, wenn im erigierten Zustand eine Größe von weniger als 7 cm gemessen wird. Ja? Mhm. Hat aber überhaupt keinen, und das muss man gleich dazu sagen, keinen, keine Auswirkung auf die Potenz oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm oder ob man überhaupt fruchtbar ist. Ähm, darum geht es gar nicht. Aber das ist quasi, aber für medizinische Definitionen gibt es ja immer Definitionen. Es gibt ja auch die Definition, äh, wenn bei der Geburt die Klitorisperle größer als 1,5 cm ist und äh, die Vulvalippen so und jenes aussehen müssen, dann ähm, ähm, beziehungsweise wenn die kleiner als 1,5 cm ist, dann ist es quasi weiblich. Oder ein Mädchen. Mhm. Und wenn der Penis keine Größe von so und so hat ähm, oder so und so ist, dann ist es quasi fix ein Penis. Und alles, was nicht in diese medizinische Norm fällt, ist dann mhm. quasi inter. Und Intergeschlechtlichkeit mhm. gibt es äh, sehr viel häufiger, als wir meinen würden. Das sind zwei mhm. Prozent der Weltbevölkerung. Da würde ich aber empfehlen, ähm, einfach auf der Seite vom Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreichs nachzulesen. Die haben das super mit Studien belegt. Da kann man sich einlesen. Da gibt es diese Definitionen auch nochmal mhm. genau. Aber Mikropenis gibt es ja natürlich in unterschiedlichsten Formen. Ähm, kann eben auch bei intergeschlechtlichen Personen sein. Entweder man nennt es dann Mikropenis oder vergrößerte Klitorisperle. Aber Genitalien mhm. sehen super unterschiedlich aus. Um, und auch intergeschlechtliche Menschen oder Menschen mit Variationen der Genitalien, sagen wir mal so, oder Variationen der Geschlechtsmerkmalen, können ganz großartigen und tollen Sex haben und ganz viele äh, tolle Dinge spüren und fühlen. Und oh, deswegen, ja. deswegen finde ich Mikropenis eigentlich auch, also es wird meistens ja auch als Beleidigung benutzt und ich denke mir immer ja, so, pff, ja, weil das so mit Männlichkeit verknüpft ist, ja. aber wenn es um Sexualität geht, ähm, hat das wenig, also wenn es um Spürfähigkeit geht vor allem, hat äh, das Aussehen der Genitalien gar keinen Einfluss auf irgendwas.
0: Das ist doch ein schöner, ein schöner Satz, den man sich merken darf, wenn man das nächste <lacht> Mal äh, Sex mit jemandem hat. Ähm, Oder auch, auch mit seinen
1: eigenen Genitalien hadert. Genau, ja. würde ich mhm. ja
0: sagen, wenn man dann wirklich auch ähm, mit sich selber vielleicht noch nicht so im, im Reinen ist. Es ist wirklich, es ist wirklich so ein Problem. Das ist so arg, das ist äh, dieses wie schaut ein Geschlechtsorgan aus? Wie muss es ausschauen? Wie muss es funktionieren? Es ist, ich finde, das ist eines der normiertesten Körperteile überhaupt. Also Absolut. Und das ist und, so schade. Und man sieht nicht einmal die ganze Zeit. Das ja. ist das Ärgste. Es ist wirklich so, okay, ja, Nase, Lippen, Augen etc. Aber das ist wirklich was, dem wird immer eine Norm äh, übergestülpt. Es muss so und so sein. Es muss so und so aussehen. Es ist... Echt traurig. Und deswegen ist der beste, Schritt,
1: ja, und der beste Schritt, den man machen kann, ist in die Körperwahrnehmung zu kommen. Weil wenn ich merke, boah, meine Genitalien fühlen sich richtig super an oder ich kann damit dieses und jenes spüren und das fühlt sich so mhm gut an, dann hat plötzlich das Aussehen nicht mehr so viel Macht, weil meine Genitalien oder mein Körper fühlt sich so toll an, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, wie er aussieht, weil er mir diese tollen Gefühle ermöglichen kann und das wird plötzlich wichtiger und das ist für viele so ein Weg, den man beschreiten kann. Das finde ich sehr schön.
0: Vielen Dank liebe Magdalena. Danke für die spannenden Fragen. Gelernt. Unglaublich oh, das wirklich, cool. Wir hätten nur eine Milliarde zusätzlicher Fragen, aber ich glaube, das wird heute den Rahmen ein bisschen sprengen. Ähm, danke auf alle Fälle an alle, die uns wieder so fleißig Fragen geschickt haben. Ähm, ihr könnt euch natürlich auch jederzeit bei der Magdalena melden, die will jetzt nur kurz ihre Channels ansagen. Ich würde mich natürlich total freuen, auch über Feedback, also auch wenn ihr was kriegt, bitte äh, danke
1: für die Einladung, gerne. das war super spannend ähm, gerne, und mich gerne. findet man eigentlich sehr einfach, einfach sexologisch eingeben auf Instagram, TikTok äh, und allen anderen Kanälen, beziehungsweise auch die Website des www.sexologisch.com, da findet man eigentlich alles und sonst als Magdalena Heinzel, genau.
0: <lacht> und die werde die natürlich auch noch in unseren Shownotes verlinken, damit ihr einfach nur bei der Folge unten einfach nur draufklicken könnt und zu den Channels kommt und ja liebe Magdalena, vielen Dank für deine Zeit und für deine Inputs ich hoffe, ähm, ja, es wird der ein oder anderen Person, die so ein bisschen struggelt mit dem Thema weiterhelfen, es ist auf alle Fälle eine sehr bestärkende Folge geworden finde ich. das, find das wäre auch, auch
1: meine Hoffnung Geni
0: eure Genitalien sind gut so wie sie sind, Punkt oh, schöner Schlusssatz, ja. wunderschöner Schlusssatz